0: Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance. qui la détermine comme femme qui crée en elle ce qu'on appelle quelquefois, l'éternel féminin, la féminité. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
1: De de
0: Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence. Détient en elle une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. À elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette force qui transforme et influence notre monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour à tous! Maïla Mikaël pour les inspirantes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode. Plongée en pleine période de fête, je vous souhaite de passer de beaux moments et une très belle année à venir. Aujourd'hui, nous tenions à glisser un peu de magie dans cet épisode. C'est pourquoi nous allons nous plonger dans l'univers de la scène et du théâtre. Nous accueillons Maria Antonia Pingitore, metteuse en scène, autrice, traductrice et pédagogue, transmetteuse de théâtre, de mots, fine directrice d'acteurs et porteuse de bons conseils. Bonjour Maria Antonia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu m'as permise de t'appeler Antonia pendant cet échange. Euh, je t'ai brièvement présenté en quelques mots. Est-ce que toi tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors d'abord, je suis italienne et ça compte <rire> pour moi. Euh... Oui, je suis intéressée au théâtre, mais pas que. Dans les concepts, pour moi, c'est un peu un art qui réunit plein d'autres arts, et c'est pour ça que je, je pratique d'autres arts et je fréquente d'autres endroits des représentations et des, comme les musées, les, donc expositions. J'aime aller au cinéma. Je lis beaucoup. <rire> Et donc, euh, voilà, je suis un peu, euh, comment je peux dire, euh, j'ai besoin de me nourrir euh, tout le temps de, de, de tout ça pour nourrir justement après les travaux que je fais et en pédagogie et en création.
0: Alors, on t'a demandé d'emmener un, un objet, un ouais. objet qui pour toi est important ou représente un combat de vie. C'est l'objet qu'on appelle. Euh... Pour les inspirantes dans ce podcast, on l'appelle le « icebreaker », l'objet qui va un peu briser la glace et qui va nous permettre déjà de te découvrir encore euh, davantage. Quel objet tu nous as emmené aujourd'hui
1: Bon, donc ça commence fort quand même. Alors ça, c'est un petit euh, un livre fait par un graphiste euh, metteuse en scène aussi. Et il était un élève à moi au conservatoire de Milan. Moi, j'ai enseigné à l'école, à l'ancienne école du Piccolo, où il y a un cours de mise en scène. J'étais élève et ensuite j'étais professeur. Et donc, euh, quand je suis arrivée en France, deux ans après, elle est venue au en France, s'installer en France, et a fait euh, l'école d'art à Paris. Parce que sa famille, bon, c'est une famille des graphistes, et, et donc... <rire> Quand elle est rentrée dans cette école, elle a commencé à faire des projets. Et chaque fois, elle m'appelait, elle me disait, « Ah, tu sais, je dois faire ce projet. Sur quoi, selon toi, je pourrais travailler ?» Et moi, chaque fois, je lui lançais des thématiques féministes. Et donc, euh, à un moment donné, euh, elle devait faire, faire un objet livre. Et elle m'appelle, elle me demande, je dis, « Ah, mais ce serait génial, tu pourrais faire quelque chose sur SCUMM, » de Valérie Solanas. Et elle, elle me dit, « Ah, oh, encore une autre thém thématique féministe ?» Une autre femme, on ne peut pas travailler sur quelque chose d'autre. Et moi, je dis, bah, moi, je pense que les hommes, ils ne se demandent jamais, ah, encore un autre homme, on ne pourrait pas travailler sur quelque chose d'autre. Et donc, elle a fait ses, ses, ses livrets. En fait, <rire> ce que tu vois, les trous, sont les balles que valérie Solanas a tirées, sont quatre balles qui a tirées sur Andy World Donc, ensuite, dans l'intérieur, ce que tu vois, ça, ça coupe aussi les textes. C'est-à-dire qu'elle a fait une composition, évidemment, graphique du texte en choisissant des phrases qui ressortent. Mais la chose intéressante, c'est qu'en fait, il y a des passages où tu n'arrives pas à lire parce qu'il y a des trous. Donc, voilà. Euh, en 2000, je me souviens plus, c'était en 2016, je pense. Euh, en fait, elle a décidé de passer euh, à Lyon, à l'école d'art de Lyon, des beaux-arts de Lyon, de passer euh, en validation d'acquis d'expérience. Et je l'ai pour faire l'installation de tous ces travaux. Et la chose qui est arrivée, c'est qu'un des professeurs, à propos, et là on commence à parler un peu des gestes qui sont peut-être un peu, qui vont un peu au-delà, un des professeurs en circulant quand elle présentait son travail, euh, quand il a vu ça, il a commencé à les feuilleter et à la fin, il lui a dit, ben bah, moi je prends une de ça. Et il l'a pris sans lui demander. Il s'est emparé de, de ça. Et elle est là, encore aujourd'hui, elle me dit, mais quand même, n'aurait pas dû les prendre. Ça, ça m'énerve qu'il ait pris tout ça. Et donc, c'est un de ses premiers travaux et surtout, ça a été un peu les moments où on a, um, en fait, elle est la cofondatrice de mon association, notre collectif qui est Femmes Nomades. Et donc, ça a été un peu les moments où, en fait, elle s'est engagée vraiment, elle a compris que... Ben, qu'elle devait plus se poser des questions, je travaille que sur des femmes. En fait, c'était des thématiques qui les tenaient à cœur. Et ces textes en particulier, c'est un texte vraiment qui nous est cher à tous les deux et pas seulement à, à, à la, au collectif aussi. Voilà, et c'est quand même un, un combat sur les nouvelles générations, parce qu'elle a 30 maintenant, 37 ans. Donc, euh, les jeunes, c'est un combat de, de transmettre aux jeunes générations, justement, cette envie de se battre, même avec des, des actes créatifs, que c'est un peu notre idée. Se battre aussi à travers notre travail, en le faisant concrètement.
0: Alors, tu viens de parler du, de ton association, du collectif Femmes Nomades. Oui, justement. On, on... C'est très bien, on en vient à en parler. Tu as fondé ce collectif il y a quelques années, je crois. Mm -hmm. Tu peux nous en parler davantage Comment est né ce projet Quelle en est la genèse
1: ah, En fait, euh, on s'est euh, retrouvés avec, avec euh, cette... Euh, je n'ai pas dit les noms. Carlotte Aurigoni s'appelle la, la fille dont je parlais. Quand elle est arrivée ici, on s'est retrouvés souvent ensemble, parce que qu'on bon, étant aussi euh, émigrés. On n'avait pas beaucoup, beaucoup d'amis euh, ici. Et donc, on s'est retrouvés souvent à discuter. Et, et ça a ça amené à l'idée de faire des choses ensemble, de, de, de créer des choses ensemble. Et de la thématique fé, fé, féminine, c'est-à-dire la thématique autour des femmes en général. Ah, bon, euh, J'ai participé à un stage à l'ARTA, à la cartoucherie, l'art est centre sur la tradition des, de l'acteur. Et euh, j'étais invitée par euh, Lucia Bensasson à participer à un stage des, des techniques Meissner avec euh, un américain, euh, vu qu'il était très peu connu, euh, il voulait un peu faire connaître ces techniques-là. Et, et là, on s'est retrouvés pas mal de filles. Hein et on s'est bien entendu, on avait un peu des thématiques qui nous parlaient et c'est à partir de là qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble. D'abord de s'entraîner sur la technique Messner, donc la répétition et tout ça, mais aussi d'envisager de parler de quelque chose qui nous concernait, donc à écrire des monologues, à nous retrouver, l'artail nous a prêté l'espace souvent. Et moi, je me suis dit, bon, ce serait intéressant de voir comment parce qu'il y en avait pas mal qui étaient immigrés ou quand même même à l'intérieur de, de la France tu vois qui avaient quitté Bordeaux pour venir à Paris et tout ça et on s'est dit, ben, ce serait intéressant. Moi, j'ai des amis euh, quand même qui ont émigré. J'ai une copine euh, de, de, qui était avec moi au conservatoire, qui a émigré à Berlin, qui fait du cinéma. Qui... Et donc, on a, je commençais à chercher des fédérer autour des thématiques euh, des femmes, c'est-à-dire toutes les, les questions. Et la première question, qui était la question à ce moment-là, de la naissance d'un chef, que c'était « Où sont les femmes » C'est-à-dire dans tout. Euh, on s'est emparé un peu de cette euh, phrase-là pour dire… Euh, on part de là. Mais très vite, c'est arrivé. Et ça, c'est pour ça qu'il est intéressant aussi ce coup, et ça va rebondir sur mes livres. Euh, ça rebondit sur, sur la, la question de l'agressivité féminine, de l'effet la, de la, de d'être fâché. Alors, j'ai du mal en français, je dois dire la vérité. J'ai un peu de mal avec cette, comment on décrit en français les, justement la rage pour nous en italien, c'est-à-dire que nous, à la racine latine d'être Enragé, c'est ce qu'on utilise. Hein. En italien, c'est arrabbiato, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dis même à ton enfant. C'est pas grave, c'est pas un truc si. Tandis qu'en français, ils disent par exemple, moi, je n'arrive pas à m'exprimer, ils disent, je suis énervé. Pour moi, énervé, en italien, c'est juste un petit désagrément qui t'a vis-à-vis de quelque chose, tu vois, tandis que, non, non, je suis arrabbiato, c'est-à-dire, que c'est quelque chose qui me révolte, c'est quelque chose. Et il y a plein de mots, mais on n'arrive pas à mettre je n'arrive pas à exprimer. Et donc, on a essayé de s'épancher sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est pour nous, ce sentiment-là, c'est-à-dire le, le fait d'être euh, énervé, d'être fâché, d'être... Euh, Qu'est-ce que c'est Moi, j'ai dit sentiment, mais pour des autres, peut-être ce n'est pas un sentiment, c'est quelque chose d'autre. Et donc, on a imaginé de faire un projet, de se retrouver sur des, des résidences. Et euh, on a eu différentes résidences où on a construit un travail autour de ça. Euh, sur qu'est-ce que c'est pour nous et comment on exprime. Et on a travaillé sur, la, sur les clowns, à la manière de l'écoque, les, les clowns féminins, que ça, c'est quelque chose qui Là, maintenant, ça commence à, être, à prendre de l'ampleur, mais c'était quelque chose d'un peu bizarre, parce que les, les femmes clowns, euh, parce que les clowns ont quelque chose aussi de lait, non d'expression de soi, un peu... Euh, de se mettre dans, un, dans une position... Euh, Comment dire, où tu mets en évidence tes, tes défauts. Et donc, chez la femme, c'était un peu difficile. Et on a travaillé comme ça, en essayant de mettre en avant notre, nos défauts, notre, nos difficultés, nos défauts physiques aussi, c'est autre chose très complexe. Et, et voilà. Et de travailler sur cette, justement, sur cette rage qui est à nous et pourquoi et quand ça s'exprime si ça s'exprime et comment nous nous sentons nous et donc on a fait un petit un petit vidéo et un spectacle à, on était à la fabrique euh, à Mons, en fait, bon, dans un petit village à côté de Mons, euh, qui est un centre de production et on a fait des. Sur l'année, on a fait trois résidences euh, et des rencontres. On a discuté avec même un public euh, quelle est la position des femmes dans la ville, dans l'espace public, euh, quels sont les sentiments des peurs, mais aussi des, justement d'énervement vis-à-vis du fait d'avoir de la peur quand tout circule, tout, tout, tout autour de ça. Mais la. Comment dire la, la, L'agressivité féminine qui est quelque chose... des femmes, c'est quelque chose qui est très... C'est-à-dire, euh, c'est très... On ne on veut, veut pas avoir une femme qui s'énerve, qui crie, qui, qui est agressive, qui, qui s'exprime de façon agressive. C'est quelque chose qui perturbe tout, tout de suite. Hommes oh, et femmes, hein, ce n'est pas juste ça. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement toute ma vie parce que j'ai toujours eu un, un caractère un peu... <rire> <rire> comme ça, frontal, direct euh, et, et donc on s'est questionné sur ça et c'est quelque chose, qui m'était à cœur donc les premiers, les livres, les premiers livres qui euh, est sur cette table c'est l'agressivité féminine, féminine de Marina Valcarenghi qui a été un livre qui pour moi était euh, un moment et justement quand je, je suis arrivée en France j'avais acheté ce livre ça c'est une des copies, euh, moi je pense d'avoir acheté je l'ai donné à <rire> toutes mes copines et tout c'est-à-dire elle explore vraiment c'est parce qu'elle est psychologue elle travaille beaucoup dans les prisons aussi et donc elle explore ces tabous en fait des femmes agressives et fait la distinction entre la qu'est-ce que c'est l'agression et l'agressivité l'agressivité des façons à euh, dirais-je plus euh, anthropologique c'est euh, comme elle dit c'est l'effet que bah, même les animaux ils défendent leur espace c'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre dans leur espace, ils ont la tendance effectivement, à réagir et à être agressif parce qu'ils défendent leur espace. Et en fait, dans l'éducation que les filles reçoivent, cet euh, espace se réduit vachement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les filles Ils intègrent, leur, cette agressivité va se cacher quelque part, cette agressivité instinctive naturelle, et donc amène, selon elles, amène à un moment donné des problèmes dans l'âge adulte. Donc, on voit des femmes hyper-agressives, des femmes hypo-agressives, et des actions qui, parfois, on n'explique pas et surtout quand on avance avec l'âge, et qui amène dis, beaucoup de maladies, disons comme ça, de la psychique des femmes, vient de cette blessure, qu'elle appelle la blessure de l'agressivité. Et, et donc, euh, elle parle des rêves, évidemment, elle a tout un... parce qu'elle est Jungienne. Donc c'est un livre qui est très important pour moi, parce que chaque fois que je reviens, je retrouve des sources, des trucs, plein de, de passages, des références. Et là aussi, un aspect... Euh, pas forcément, euh, comment dire, elle, elle analyse vraiment en disant, mais il faut quand même analyser les pourquoi d'un côté, de toute façon, cette, cette situation s'est créée dans les siècles et pourquoi aujourd'hui ça commence à changer, on prend conscience de certaines choses et, et l'individu, pour elle, c'est vraiment l'effet que les systèmes patriarcal, dans sens, cette structure sociale qu'on que a créée dans les mondes entier, en fait, basée sur l'économie, sur le libéralisme, en fait, n'arrive plus, plus à se relancer. Et donc, ça commence à s'écrouler. Et c'est là que tous tout les restes commencent à remonter. C'est-à-dire tous les problèmes, tous ceux qui, jusqu'à quand ça marche, on ne les voit pas et donc quand ça commence, les voiles, les tissus commencent à montrer un peu sa transparence. Là, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça a mené pour des catégories différentes. dont les femmes en première ligne, mais aussi bah, toutes les questions de discrimination à tout niveau, les questions de la pauvreté. donc voilà euh,
0: Justement, tu as tout de suite nuancé, tu as parlé de du coup, là, on a, on a parlé de, de tempérament féminin de femmes de colère de femmes comment euh, aujourd'hui on l'affronte on, on l'accepte et tu as nuancé tout de suite en disant il euh, y a des hommes il y a il y a des femmes il y a aussi des hommes mais du coup on sait on, on constate aujourd'hui qu'une une femme qui va exprimer de la colère ou autre sa réaction va pas du tout être réceptionnée de la même manière Jamais. Euh, toi aujourd'hui ce que je je sais tu tu l'as aussi cité tu... On en a déjà parlé que tu penses que quand on a un tempérament fort, des fois, c'est pas évident euh, à la réception des autres. Est-ce que tu as, as des anecdotes ou est-ce que face à, à des hommes, ça t'est arrivé de, euh, de sentir que leur réaction euh, face à une de ah tes oui. réactions vives à toi Ah non,
1: mais ça, ça m'est énormément des fois. Moi, je me révolte. C'est-à-dire que ma révolte depuis tout petit, ça a été envers ce que je considérais injuste. Je ne sais pas si c'est juste et injuste d'où ça venait mais tout ce qui me semblait injuste, moi j'étais... Je pouvais être violente parce que bon, je venais d'une famille où la violence était présente. Donc, euh, et une famille très euh, patriarcale, malgré, par exemple, côté paternel, mon grand-père est mort quand mon père avait 4 ans, mais ma grand-mère avait vraiment ce style... Euh, même si elle avait une position de matriarche, tu vois, parce qu'elle était à la pointe de la pyramide. Mais en même temps, c'était toujours en défense d'un certain type de, de, de société. C'est la société du sud de l'Italie. Donc, en fait, ses fils, parce qu'il avait une fille et trois fils, euh, c ses fils étaient des, des bons et toutes les femmes de ses fils étaient des putes. Elles étaient nulles. Elles étaient... Euh, mais vraiment, euh, parfois, il l'exprimait comme ça. Moi, je me suis prise avec ma grand-mère souvent à dire « Arrête de parler de ma mère comme ça » ou « Arrête de parler de ma tante comme ça euh, ». Je n'ai marre des tantes temps parler comme ça. Euh, sauf que mon père a eu la malchance qu'elle ait eu deux filles. Donc, <rire> la chose qui s'est passée, c'est en plus de filles... Euh, euh, moi, je ne sais pas, je, depuis toute petite, je me suis révoltée euh, envers sa façon de faire, sa violence... Euh, euh, mes parents étaient des ados. Hein. Ma mère m'a eu à 17 ans, presque 18. Euh, et mon père, euh, il avait 20, 23. Donc, ils étaient vraiment. Et en plus, ils venaient d'un village du sud. Ils se sont retrouvés à Milan, que, à cette époque, dans les années. Fin des années 60, début des années 70. C'était un plein changement. Il y avait le terrorisme interne en Italie. Milan était visé. C'était un endroit où il y avait vraiment des changements politiques très forts. Ben, il y avait les 68. Mais chez nous, après, ça a évolué malheureusement parce que c'était à Milan qui est née, disons, la réaction armée parce qu'il y a eu une bombe dans une banque connue euh, le 12 décembre de 1969. Donc, ça a été... Euh, ils se sont retrouvés dans un... En fait, dans une, un... Comment dire Ils ont fait des enfants, ils n'ont rien compris. Ils se sont retrouvés dans une société qui changeait rapidement, dans une ville, une grande ville. Mon père, quand il me raconte toujours que quand il est arrivé la première fois à Milan, il ne savait même pas qu ce que, ils lui ont dit. Il va au kiosque acheter un journal, il ne savait même pas qu ce qu'il était en kiosque parce qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Ma mère, elle est arrivée le lendemain de son mariage, elle avait 17 ans et elle s'est retrouvée à Milan à 1250 km de chez elle, un univers complètement à l'opposé. Donc voilà, c'était des gens comme ça. Et moi, c'était euh, tout de suite, je ne sais pas, un caractère, euh, moi, tout ce sais qui est injuste, que je trouve injuste, je dois faire. Je dois... Et, je... et c'était frontal tout le temps, parce que dans ma famille, c'était frontal. Et l'éducation était, pour moi, injuste. Ce que je voyais, c'était de l'injustice. Mais comme je dis, mes parents n'étaient pas conscients. Ils ont, ils ont fait tout ça, ils ont vécu une vie sans comprendre, selon moi, aujourd'hui, je peux dire pratiquement rien de ce qu'ils étaient en train de faire. L'éducation, ça n'existait pas. Ils étaient tellement préoccupés de survivre, de comprendre. Et donc, moi, je me battais beaucoup à l'école, mais surtout, ma, ma, ma maîtresse, la chose qu'elle disait à mes parents, oui, oui, elle se dispute tout le temps, elle se bat tout le temps, mais c'est tout le temps pour défendre les plus faibles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, elle disait toujours, elle devrait faire de de l'avocate, la, parce que c'est vraiment, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui... Elle voit quelqu'un qui tape sur quelqu'un qui est plus faible, elle s'interpose et elle le défend. Et c'est ça que je fait un peu instantanément toute ma vie. Évidemment, j'ai appris euh, à... à C'est-à-dire, à un moment, j'ai rejeté complètement l'aspect violence physique. ça, ça C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas, même si aujourd'hui j'aimerais bien avoir fait euh, des arts martiaux. Pour me défendre plutôt que pour attaquer. Moi, je pense que, que mon caractère, pendant, beaucoup, pendant des années, des années, les gens et des mes amis, hein, même ma famille, disaient que j'avais un caractère de merde. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'était ça. Ah oui, Antonia elle est, trop, elle est bonne, hein, mais elle a un caractère, un caractère de merde. Et en fait, tu à force d'entendre tout ça, c'est comme plein de choses que tu peux intégrer, euh, d'autres qui tes parents te disent, ou les gens autour de toi. Mais en même temps, j'ai assumé. Je me disais, bon, d'accord, euh, tant pis. Euh, mais c'était plutôt dur parce que c'était, ça devient un point, point faible. Tout le monde te dit, ah ben oui, mais si tu n'avais pas ces caractères là ça irait tellement mieux. Et donc, tout est mis en discussion tout le temps. Et évidemment, ça, ça rebondit sur les faits que est garçon manqué, les, les fameuses euh, expressions qui parce que, euh, bah, oui, effectivement, j'avais du caractère quand même, et donc, évidemment, euh, j'étais très peu féminine. Tous tous les trucs entraînent euh, l'effet d'avoir un certain tempérament. Euh, J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps après à me défaire de tout ça et, et d'assumer. Et en fait, vraiment, il y a eu, il y a eu comme une espèce de, c'est l'idée de dire non, mais moi je suis comme ça. c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas que je suis un défaut, pas du tout. Je suis comme ça. Et donc à un moment, j'ai arrêté d'essayer de, de, de rassembler à quelque chose que je, je n'étais pas. Donc euh, ça a été vraiment difficile parce que tu passes des moments, mais c'est comme des gens qui, je ne sais pas, moi après j'avais des problèmes de poids, donc c'était tout le temps, suite au fait que j'avais fait beaucoup d'espoir quand j'étais petite. Et à un moment, j'ai arrêté net, et donc ça s'amène dans un autre métabolisme, tous ces trucs comme ça, et ça a été tout le temps, donc, et les régimes, et les faits de te, de te dire, bon, euh, parfois, il faut peut-être qu'ils t'écoutent plus, que tout toi tous ces trucs comme ça, mais j'ai entendu des jeunes dire, mais c'est pas possible, t'as des opinions sur tout, tu comprends que c'est ridicule, mais quand t'es jeune, quand t'es encore, tu te dis, et, et c'est un rapproche, que un jour, un ami, un collègue, il m'a dit, mais tu pourrais pas être moins entier, entière <rire> moi, j'ai dit, attends, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas dans la phrase. Comment on peut être moins entière C'est quelqu'un entier Donc voilà, c'est tous des, des situations comme ça. Et donc, c'était au quotidien, en fait, tout ça. Mais, oh, et je suis allée faire de la thérapie parce que j'étais trop agressive, hein, à un moment donné. <rire> j'étais trop agressive parce que, surtout, les, moi, je dois dire, les hommes avec lesquels bon, j'ai des, des, des relations de travail, d'amour, d'amitié. Ils a, à un moment donné, ils n'arrivaient pas à supporter. Ils disaient qu'ils arrivaient, c'était trop. Ah non, mais c'était trop.
0: Mais justement, alors c'est intéressant <coughs> ce que tu dis. Les hommes ont eu cette réaction. Mm. Est-ce que euh, tout ça, aujourd'hui, on conscientise un peu davantage qu'une femme qui a du caractère, on va, la société ne l'accueille pas de la même manière, ne lui laisse pas traverser ça, s'exprimer euh, de la même façon est-ce
1: que euh, tu penses que c'est très lié au genre euh, Sous la question de l'agressivité, oui. Mais c'est comme l'histoire. Nous, quand on a commencé à travailler euh, sur, euh, sur sur les femmes, après, nous, on avait mis en place un atelier qui, encore aujourd'hui, on fait pour faire ressortir l'histoire des, des femmes familiales, et des mythes, et de tout ça. À un moment, Carlotte est venue avec <rire> un pistolet. Parce qu'il y avait toute une histoire avec sa grand-mère qui était partisane, donc avec des armes, des histoires des armes dans sa famille. Et donc, elle avait travaillé sur cette image un peu de la princesse, et elle avait fait cette image de princesse avec les pistolets, tu vois. Et c'était intéressant parce qu'en effet, une femme armée, mais armée avec. Une femme, donc armée même en métaphore, une femme de caractère, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'est vécu comme quelque chose, de, ça ne va pas, c'est trop dangereux, il y a quelque chose qui est c'est pas naturel. ça C'est une autre chose qu'on utilise beaucoup sur certains stéréotypes. non c'est pas naturel. Pas... Ça tient pas aux femmes d'être... Con... Qui a défini euh, qu ce que c'est euh... ces concept des féminins masculins qui est absolument quelque chose qui est collé au niveau culturel. Ça n'a rien à voir avec... Un professeur qui a demandé à un de mes collègues un jour que je me suis énervé parce qu'il disait des bêtises. Hein, et il s'est permis de demander à un de mes collègues à la fin si j'avais mes règles, tu vois Et ça, c'est une anecdote tout à fait banale. Donc, c'est arrivé souvent, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé souvent que des gens, ils ont mal pris les faits que je m'impose. Euh, parfois, j'ai des collègues qui me disent bah, « Mais si toi, es, avec ton caractère et ton talent, tu étais un homme, bah, tu, tu, serais, tu aurais fait une autre carrière. » Après, c'est vrai, pas, on ne peut pas le dire parce qu'après, ça dépendait tellement d'éléments des, 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 euh, ben, ça m'est arrivé des choses très classiques. Moi, je suis la metteuse en scène, je vais avec mon comédien, on va vendre le spectacle, on se retrouve devant un directeur de théâtre qui est un monsieur et qui parle avec lui et ne me regarde même pas. Ça, c'est tous des trucs euh, que je pense que tout, toutes les, <rire> les femmes ont vécu, même dans d'autres dans milieux. Pas que dans les nôtres. Hein. Mais moi, ça me fait rigoler quand les gens disent bah « Oui, mais vous êtes des artistes. Dans l'art, il n'y a pas cette différence-là. » Non, non. Dans, et surtout dans notre métier, il euh, y a beaucoup. Parce que quand même, c'est question production, question d'argent et tout ça. Il y a beaucoup. Et ce n'est pas que les hommes qui font ça. Parce que moi, je me suis retrouvée avec des femmes aussi qui me faisaient ça. C'est-à-dire qui appelaient les comédiens au lieu de m'appeler à moi pour lui demander des choses techniques, par exemple. Et lui, justement, il lui disait, mais appelle Antonia, c'est ça fait la mise c'est ça qu'il doit te dire souvent, ces, ces produits. Ou dans, de, des, des, par exemple, des festivals euh, où je me suis retrouvée que je trouve les, les producteurs qui parlent avec les comédiens, parce que c'est des hommes, hein, et qui ensuite bah, bah, vont te raconter. <rire> Pardon. <rire> Toi, mais, et, et je me suis retrouvée dans des grandes productions, parce que j'ai fait des assistants sur des productions même internationales. Et avec des directeurs de scènes, des, des régisseurs, comme vous dites en français, chez nous, c'est vraiment directeur de scènes, c'est ceux qui gèrent tout, qui euh, m'effuient, parce, euh, bah, parce que moi, j'ai demandé des choses précises, j'étais là, j'étais présente, j'avais un spectacle avec, euh, euh, sur le plateau, 7 euh, techniciens, euh, 14 euh, comédiens sur scène, en plus avec toute une technique euh, très élaborée, et eux, ils s'enfuyaient parce qu'ils disaient, non, mais elle, elle est folle, elle demande des choses, toi. Des choses. Et je suis sûre que si j'étais un garçon, bah, ça aurait été complètement différent.
0: Tu crois qu'on qu est en train de voir évoluer le métier et le pla la place de la femme dans ce métier-là
1: Alors, il y a des endroits dans ces métiers-là où la femme est tolérée. Je ne dirais pas acceptée, je dirais tolérée. Comédienne. Comédiennes et comédiennes qui parfois sont directrices des compagnies, c'est des tournées surtout. Hein. Il y en a en Italie, il y en a pas mal. Elles ont été tout le temps tolérées. Encore, encore, aujourd'hui, un peu s'améliore la situation de l'auteur, l'autrice, comme tu as justement dit. En Italie, c'est la même chose. L'autrice. La mise en scène, on est bien loin encore. C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment faire de la médiation pour, pour travailler dans les milieux publics. C'est-à-dire, si tu veux diriger un théâtre public, je pense que tu dois être très diplomate et très politisé. Moi, je me demande et je pose toujours la question. On a, en France, une des plus grandes metteuses en scène des théâtres du monde, que c'est Ariane Mouchkine. Bon, Ariane Mouchkine est Ariane Mouchkine aussi parce qu'il y a son théâtre. Si Ariane Mouchkine aurait tenté la carrière dans les publics, est-ce que ce serait la même chose est-ce que vraiment elle, a, elle aurait percé et Heureusement qu'elle a eu cette parcours, elle a eu la possibilité aussi de le faire, elle a rencontré, c'est-à-dire elle a eu tout le parcours qu'elle a eu, et grâce à Dieu. Mais par exemple, regardons l'autre grand maître en scène qui apparaît encore au niveau mondial, qui est Peter Brook. Ben, Peter Brook, il a eu les premières. En fait, il ne faisait pas du théâtre, à 18 ans, il débarque à la Royal Shakespeare Company. Qui donnerait, même aujourd'hui, à une femme de 18 ans, la mise en scène d'un spectacle à la Royal Shakespeare Company, sans qu'il n'y ait rien fait avant. Moi, je me suis retrouvée à discuter, même avec des gens qui sont, je sais qu'ils sont bienveillants, de, de me dire, quand ils ont donné des directions des, des centres dramatiques, en, en bas-lieu en fait, et je me suis retrouvée à discuter avec un maître en scène qui me disait, « Oui, mais cette fille, avant, elle n'a rien fait. » Je dis, « Bien sûr, s'il n'y a pas la place, elle a... <rire> ne lui donne pas la possibilité de le fasse. Que... Oui, mais elle prend la direction d'un théâtre. » Je dis, « Écoute, moi, je viens d'Italie. Hein. Il y a des gens qui ont détruit des théâtres. Des mecs qui avaient plein de carri des super carrières, ils ont détruit des théâtres, ils ont laissé des dettes. Essayons, laissez qu'ils fassent ces erreurs. Et va apprendre en faisant. Mais il faut leur donner la place pour faire. Si on ne fait pas, bien sûr qu'on n'apprendra jamais. » quoi tu as créé justement un programme de cours de
0: mise en scène pour les femmes. Oui. Avec tout ce qu'on vient de dire, euh, déjà, on voit se dessiner le pourquoi pour des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça s'est fait et, et voilà comment tu as acté ce, cette envie
1: ben En fait, bon, quand vous avez accompli, moi, je, je veux enseigner, c'est-à-dire pour moi, la, 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 la formation de metteuses en scène et metteurs en scène, c'est une formation qui m'était à cœur. Et j'ai remarqué, déjà quand j'étais au conservatoire, que j'enseignais au conservatoire, que dans la commission, j'étais la seule femme déjà. Et ça, ça, ça raconte quelque chose. Et quand je me retrouvais des femmes devant, ils étaient beaucoup moins indulgents qu'avec les garçons, chaque fois. Donc voilà, les cours de mise en scène, c'est aussi, c'était pour ça, c'était parce que je voyais qu'il n'y avait pas assez de places dans les écoles. Bon, en France, en plus, il n'y a pas des écoles de mise en scène. Il y en a deux, mais une et demie plus ou moins maintenant, vu que l'enseigne a fermé ses cours euh, internes. Mais aussi pas pour les femmes, parce qu'il y a une autre chose qui est très, euh, très drôle, c'est qu'il y a des... J'ai eu des élèves qui veulent faire de la mise en scène, mais je ne veux pas être méchante. Moi, je ne veux pas m'imposer. Moi, je ne veux pas être agressive. Non, parce que, toi, on a eu toutes les. Moi, je suis à l'ancienne école de pic, j'étais. Donc, évidemment, derrière, tu avais Giorgio Streller, c'est-à-dire, c'est lui qui était caractériel totalement, qui, fait, qui traitait ses comédiens des putes, et c'était sa femme, en plus. <rire> tu vois, il faisait des trucs, il faisait des, des shows chaque fois qu'il dirigeait, en piquant des crises. Nous, on ne veut pas être agressive. On ne veut pas faire peur aux comédiens. Emma Dante, elle est considérée. Ils disent, ah, mais avec Emma, c'est dur de travailler parce qu'elle elle est très violente. Elle est juste... qu'elle veut un truc, elle veut un truc, quoi. Elle pose un truc. <rire> Il faut bosser. Elle bosse comme une dingue. Elle bosse tout le temps. Elle est... Elle sait ce qu'elle veut. Moi, je l'ai connue quand elle était comédienne. Quand elle était à l'école de Touran, elle faisait... Elle voulait faire comédien. Après, dans sa vie, ils sont passées des choses qui ont fait qu'elle est allée vers la mise en scène. Elle a bien fait parce qu'elle a fait des super spectacles. Des spectacles de moins extraordinaires. Et... Moi, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. J'ai grandi, la, une fille de cours après, après moi, qui est Serena Senegalia. Maintenant, elle dirige un théâtre enfin Elle dirige un théâtre à, à Milan. C'est un théâtre privé, hein? ce n'est pas un théâtre public. Mais elle a créé sa compagnie et tout. Et tout le monde dit, euh, ah oui, non, mais elle, euh, elle aussi, elle est dure. <rire> moi, je n'ai qu'une Serena. Elle n'est pas dure, toi. Mais c'est en fait une image, justement, les difficultés de la direction, c'est qu'il y a une image de la femme qui ne peut pas déjà donner des ordres, diriger, euh, s'imposer, euh, dire comme il faut faire les choses, euh, dire tais-toi, écoute, par exemple. Déjà, tais-toi, écoute. Ça, c'est un truc que tous les hommes, il faudrait que, surtout sur certains arguments, tais-toi et écoute. C'est les moments maintenant, ça suffit. De s'exprimer surtout, même quand tu ne connais rien. Donc, silence. Voilà. Un peu dans ces concepts-là. Et je pense que les femmes, ils ont du mal à assumer. Ils ont du mal à assumer, même quand ils, ils sentent qu'ils vont vers là, mais ils ont un peu du mal à assumer l'effet de dire jusqu'où je peux y aller. Parce que justement, la perception de l'autre côté, souvent, ça brise quelque chose. Par exemple, moi, je dis toujours moi, je ne suis pas là pour me faire aimer. Hein. Et ça, c'est un problème des femmes. Hein. Mais vraiment, de comment ils nous éduquent, on est éduqué. On doit être aimé. On doit, on doit plaire. Alors, moi, je m'en fous. Donc voilà, et c'est difficile parce que dans ces métiers, tu es souvent seul, mais tu es responsable de tout. Tu dois dire tout à tout le monde parce qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui vient à la fin et te dit, mais oui, mais à la fin, on les fait comment C'est à toi de les dire. C'est prendre la responsabilité quand c'est la merde. Il faut savoir assumer et il faut accepter les faits qu'on te déteste. Parce que ça arrive.
0: Et globalement, au-delà de, de cette profession, est-ce que tu penses qu'être femme est un combat dans la vie de tous les jours
1: Ça les dévient malheureusement. Moi, je voudrais qu'il ne soit pas. Je crois que même, même quand tu as la chance d'avoir euh, des portes qui s'ouvrent, d'arriver à faire des choses, si tu es honnête avec toi-même, simplement les de sortir les matins... <rire> De rentrer dans un métro, un truc comme ça, c'est déjà un combat, malheureusement. Tu peux faire tout ce que tu veux, faire tes études, être la meilleure, euh, essayer de te battre justement pour les droits euh, des plus faibles et tout ça, être la plus intelligente, avoir, avoir un couille, euh, et rentrer dans la main salle, pas <rire> Mais il y aura toujours quelqu'un qui pourra euh, essayer de te détruire parce que la culture de... Tu n'es pas vu comme une personne entière. Tu n'es pas une personne entière. Une femme, et c'est difficile, c'est très rare. Mais même, et je répète, ce n'est pas qu'un problème des hommes, c'est un problème culturel. Donc la culture, c'est qu'on enseigne, c'est aussi les femmes qui intègrent ça. L'effet, euh, après il y a plein de, 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 de domaines, c'est-à-dire l'effet de ne pas vouloir être mère, l'effet Tout ça, ça t'amène vis-à-vis de la société. Comme si c'était pas complet, Parce qu'en fait, à l'origine, une femme n'est pas, pas un projet des personnes entières. Déjà, à l'origine, d'être humain euh, complet. <rire> Comme si nous manquait quelque chose. Moi, personnellement, non, moi, j'ai même trop. Si vous voulez, je vous en donne. <rire> Donc, voilà.
0: Tu nous as parlé de plusieurs livres, alors euh, pour les auditeurs. Mm -hmm. On a parlé de l'agressivité féminine de Marina. Oui, malheureusement, il n'est
1: pas traduit. Si quelqu'un veut le traduire. Donc ça, on en a parlé
0: un peu. Je crois que tu en avais d'autres aussi. Est-ce que tu veux oui. nous en dire un mot ou...
1: Oui, absolument. Euh, L'autre, c'est ce livre que je trouve magnifique et maintenant a été réédité en anglais parce qu'il n'est pas traduit. Par contre, celui-là pas traduit en français. C'est un livre d'origine anglaise qui est All About Love euh, de Bell Hooks qui est une militante féministe noire euh, qui s'occupe beaucoup euh, je vous laisse c'est c'est il y a, y a par contre tous les autres livres sont traduits des bell hooks donc et je les ai en français et certains ne sont pas très bien italien et c'est intéressant parce que elle traite de tous les types d'amour et je trouve que c'est un livre vraiment génial que j'ai découvert par un garçon qui me la conseillé en fait un, un vendeur de livres dans une librairie avant les vacances des D'été. <rire> je n'arrivais pas à choisir un livre avant de partir. Et je rentre dans cette librairie que j'adorais à Milan, qui est fermée pratiquement. Et je lui dis écoute, est-ce que tu as un livre à me conseiller Et lui, il a fait un geste génialissime parce qu'il a commencé à se regarder autour s'il y avait quelqu'un. Moi, je lui dis qu'est-ce qui se passe Pourquoi il se regarde autour Mais venez, venez Comme s'il y avait un secret. Il me dit venez, il m'amène, il me montre ce livre. Je ne connaissais pas Bellux Et mais moi dit ce livre est génial il est parti et moi je me, dis, bah. et je me suis rendu compte probablement pour lui c'était l'effet d'être un garçon et, 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 et la thématique et le fait qu'il soit en féministe donc voilà ça m'a fait et l'autre c'est Lucy Rigaraï, éthique de la différence sexuelle alors, elle, elle est un philosophe. D'ailleurs, j'ai découvert, parce que j'ai connu Marina Valcaring, qui est... Lucie est est un mythe dans les années 60. et C'était une de ses mythes, en hein, plus. Euh, où, en fait, justement, je n'arrive pas à trouver les passages, mais peut-être qu'il y a pour la... fois. Enfin, je ne sais rien. Il euh, y a un passage génial où elle, en fait, elle parle justement de se mettre... Pour la femme, il faut qu'elle arrête de se mettre en position des victimes. Qui assume, pour passer à notre... Euh, disons, comme ça tu as des consciences, l'effet d'être pas aimé et de se retrouver surtout tout le temps en conflit et d'être capable de gérer ces conflits avec soi-même et avec les autres. Sinon, elle ne dépassera jamais cette étape. L'étape évolutive ne se fera pas et je suis tout à fait d'accord avec elle.
0: Merci beaucoup pour ces livres. Pour terminer, je vais te poser quelques dernières questions un peu plus euh, sur toi. Euh... Alors, est-ce que dans ton parcours, il y a un événement ou une rencontre On en a cité plusieurs, mais peut-être euh, qu'un autre te vient en tête qui a transformé ton regard ou remis en question tes certitudes.
1: Euh, oui. <rire> Ça a été, euh, pour le cas, là, c'était un homme. C'est un maître en scène qui a... Qui arrivait à la troisième année de, mon, de ma formation et que moi, moi, en fait, comme tu me vois, justement, déterminé quand je suis rentré au cours des mises en scène, c'était je vais travailler production, production, production. Moi, j'étais axé sur le fait de faire des productions, de l'argent et de, de tout ça. Et hein, malheureusement, ou heureusement, j'ai rencontré Thierry Salmon, qui était un homme d'art, en fait, et qui m'a remis tout en discussion. On s'est disputé vachement. Et. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'est-ce que c'était ces métier d'un autre point de vue, en fait. Euh, vraiment, euh, mais en faisant, hein, en faisant. Ce n'est pas juste des mots ou, ou les faits et, et ça a été... Euh, bah, ça a changé complètement. Ça a changé vraiment comment, comment j'ai travaillé après. Peut-être que je serais plus riche aujourd'hui, je ne sais rien. <rire> mais, mais là... Euh, non, lui, lui m'a vraiment euh, fait comprendre que ça ne veut pas la peine de travailler pour la production. C'est-à-dire que, oui, tu peux les faire, mais à un moment donné, il va t'éviter. Est-ce
0: que tu pourrais compléter cette phrase ah
1: ouais.
0: Je ne serai pas la femme que je suis aujourd'hui sans. <rire> ah, je ne sais rien.
1: Ça, ça c'est moi, je ne sais pas. Je me suis questionnée. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Euh, si, justement, peut-être je peux revenir juste à l'effet des... De, de m'être battu contre les stéréotypes. C'est-à-dire que ça a été... Je ne serais pas... S'il n'y avait pas eu ces, ces, ces stéréotypes-là, et, et, et la culture de ma famille, c'est-à-dire l'effet d'avoir grandi dans un, un univers très patriarcal et très fort où les hommes tiennent des tiens de l'argent, pour moi, mais vraiment sur euh, la violence physique et tout ça, je crois que bah, peut-être je n'aurais pas réagi comme j'ai réagi, et donc je ne serais pas comme je suis... Euh, pas disposé à faire des compromis de toute façon. Tu penses que
0: c'est ton plus grand combat de vie
1: Moi, je pense que aujourd'hui, il y a tellement des combats à faire. C'est-à-dire que tu parles de la planète, il y en a tellement que moi, je me dis que chacun choisit les siens et mon chant, c'est ça. Moi, je pense que la différence des genres, vraiment, et je parle de là que je déteste, dire bah, chaque fois, tu ramènes les discours à la biologie. Moi, là, je parle de biologie, quand je dis biologie, je parle des petits. Est on est homme, femme ou hermaphrodite, parce qu'il y en a aussi, il faut les penser. Souvent, on les découvre plus tard, mais bon. Euh, Aujourd'hui, un peu plus tôt. Mais la différence sexuelle, déjà, amène une discrimination dans la culture. C'est-à-dire que c'est la culture qui se pose sur, sur la biologie. Donc, travailler sur ça, sur l'éducation de ça, c'est-à-dire changer comment on est éduqué à partir de cette discrimination-là, pour moi, pourrait changer toutes les autres discriminations, c'est comme un casse-tête qui, qui va amener le reste. Parce que ça veut dire changer cette idée qu'il ben, y a quelqu'un qui est mieux que quelqu'un d'autre, cest à quelqu'un qui est plus fort, qui est plus intelligent, qui est plus, plus, plus quoi, je ne sais pas, mais que chacun amène euh, quelque chose. Ben, la différence, c'est l'effet que chacun apporte des choses donc euh, qu'ils soient dans la sexualité dans les potentiels, dans les capacités dans les moyens Et...
0: est-ce que tu as une petite devise au quotidien?
1: Euh, non j'ai une devise sur mon, mon miroir dans les toilettes que c'est une amie qui l'a écrit <rire> qui est dit croire pour voir Elle écrit. moi une devise que j'aime bien, que je dis souvent à mes élèves c'est mieux de partir de banalité qu'arriver en banalité ça c'est une autre chose que je trouve très intelligente
0: pour terminer, quel serait ton animal totem mmh.
1: <rire> Je l'ai fait juste une fois, ce, ce travail avec euh, une femme qui, qui était prof chez nous, qui était un peu chamane. Et nous avait fait un exercice où il y avait une espèce de voyage, passage tunnel, avec euh, tout bois des animaux, des trucs comme ça. Et je venais vu deux, animaux, très différents. Et elle m'a dit que c'était normal. J'avais un tigre et un âne. Moi, j'adore l'idée que c'était un âne, ça j'adore. <rire> Parce qu'en fait, l'âne est un animal très intelligent et est, elle est en plus très liée à, la, à, ma, à ma famille. Le concept dans dans le sud de l'Italie, on l'utilisait beaucoup dans les montagnes des, des, des pays, comme dans, souvent des pays de comme ça, montagneux, des ânes pour transporter les choses. Donc, mon père avait un âne quand il était jeune et j'ai vu plein d'ânes quand j'étais petite. Donc... Euh, je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu, mais c'est vraiment un animal qui, là aussi, c'est plein de stéréotypes, parce que vraiment, c'est des animaux très intelligents. Et on utilise l'image des l'âne comme des stupides. Chez nous, au moins, je ne sais pas en France, mais chez nous, à l'école, tu dis tu es un âne, ça veut dire que tu n'es pas capable de faire des trucs. Et de l'autre côté, bon, les tigres, c'est effectivement, pour moi, c'est la représentation. Les félins, en général, j'adore les chats. Moi, mon animal, ce serait les chats, mais c'est un animal... Euh, et là, je cite un autre livre, que c'est le quatrième livre que je parle là, c'est de la poésie, c'est Rilke, c'est les Élégies de Duy, et, et en fait, il commence, la première, il commence à, en parlant de la beauté qui n'est que les, les, les terribles à son début. Et pour moi, le tigre, c'est un peu ça. C'est tellement beau et tellement la représentation de quelque chose de fier, mais qui fait peur. Parce que la, la vraie beauté peut faire peur. Et ça, ça demande beaucoup. Voilà.
0: Merci beaucoup, c'est très beau de terminer euh, sur ces mots. Merci encore, Antonia, pour ce Merci temps que fois. tu as pris. Est-ce que tu as une petite actualité, euh, des projets à nous, à nous partager euh, en ce moment, peut-être concernant le collectif ou Non, pour l'instant.
1: En fait, on travaille sur, depuis maintenant deux ans, mais après, il y a eu le Covid, parce que la dernière résidence, et on travaille sur l'idée de faire une édition sur les femmes voyageuses. C'était la dernière lecture qu'on avait faite avant, avant qu'il arrive toute la pandémie. Donc l'idée, c'est de faire des, des éditions sur, pour faire découvrir les textes des femmes voyageuses euh, qui ont voyagé. Parce que ça existe et sont beaucoup. Et pour, euh, aussi pour l'âge, pour les adolescentes, pour les pousser justement à cette idée de sortir de chez soi. D'avoir le courage de franchir le pas de la porte pour voyager, pour découvrir le monde, pour s'approprier de l'espace. Et donc, euh, de l'espace-monde, vraiment, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'y aller, euh, parce que seulement quand on sera beaucoup, on envahira les mondes on, pourra, on sera vraiment partout. C'est là que ça va se, se, se faire. Quoi. Se, se, on ne sera plus enfermé. Hein. On pourra aussi se, comment dire, se, se, utiliser cette sororité vraiment dans l'espace public et dans les actions qu'on fera, parce qu'on sera un peu partout. Jusqu'à quand on reste chez nous, hein, ça va être plus compliqué.
0: Alors, on suivra ça de près et on tiendra au courant de nos auditeurs. Merci encore pour ce moment. C'était Maëla Mickaël pour Les Inspirantes. Vous venez d'écouter Maria Antonia Pingitore, metteuse en scène et riche de beaucoup de mots et d'idées. Merci à tous et à bientôt.